0: Weil nicht alles Wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Hallo liebe Freunde des deftigen Geschmacks, herzlich willkommen bei unserem Podcast Jetzt gibt's Beef, dem Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Ja, und was liegt eigentlich näher, als ähm, zu einem Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks einen Metzger einzuladen? Also da ihr wisst, dass Lars und ich, also ich Stefan wieder heute am Mikrofon, ähm, da ihr wisst, die sind keine Metzger, ähm, habe ich mir jetzt einfach heute mal gedacht, ich, ich hole mir jetzt mal einen Mik Metzger ans Mikrofon und da wollte ich einfach nicht so weit gehen und bin zwei, drei Bürotüren weitergegangen und haben wir da jemanden hergeholt, den den Großteil von euch kennt? Ähm, ich winke mal kurz über den Tisch. Ähm, Robert, hi, magst du dich hi, kurz Chris. mal vorstellen?
0: Hi, grüß euch. Ja, ich bin der Robert. Ich bin hier in der Fleischer Schule zuständig für die Kursplanung, Kursorganisation. Ich bin nebenbei oder dazu auch noch Fachlehrer hier im Haus und darf euch unterstützen oder ein bisschen was von uns heute vom Haus erzählen oder von den Kursen. Oder lass uns mal überraschen, wo uns Stefan hinführt.
1: Ja gut, also ähm, führen, also ähm, weißt du, ähm, es ist immer so bei diesen Geschichten hier, ähm, es ist immer wichtig, mal den Leuten so einen Einblick hinter die Kulissen zu bieten ne? und da fand ich es vorhin schön, also ich musste jetzt unbedingt drüber reden, ich glaube nicht, dass der Robert das will, aber ähm, so wir führen ja immer so ein kleines Vorgespräch vor so einem ähm, Podcast und also nicht so, dass ich jetzt an die Tür gegangen bin und gesagt habe, Robert komm her, ich ziehe dich jetzt ans Mikro, sondern ähm, da ist so ein ganz kurzes Vorgespräch und da kam die Frage vom Robert, machen wir eigentlich einen One-Taker? Ich Robert, was hast du gedacht, was wir hier machen?
0: Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass so professionell wie das klingt, dass da irgendwie eine gewisse Form der Nachbearbeitung da ist. Und äh, ich hatte auch dann die große Hoffnung, wenn ich irgendeinen Schmarrn erzähle, dass das dann irgendwie im Nachhinein rausgeschnitten werden kann. Aber nein, nein, du
1: hast da was falsch verstanden. Profis machen One-Taker.
0: Achso, okay, gut. Welche,
1: die. Keine Profis sind, die, die, die müssen schneiden. Du
0: weißt aber schon, dass du mich eingeladen hast. Ne? Also
1: oh, okay. Profi. Das könnte ein bisschen problematisch werden heute, gell? Also, wenn ihr Fragen habt, also, ihr schreibt es einfach danach dann per E-Mail an uns oder sowas, ne? Also, falls irgendwas nicht ganz klar rübergekommen dann sollte. Nein, also, an erster Stelle, ähm, wir haben ja, Robert hat es gerade angesprochen, so ein bisschen uns vorgenommen, euch ein bisschen was auch zu erzählen, mal über unsere Kurse. Da rücke ich jetzt mal in erster Linie mal ein bisschen auch die Sommelierkurse so in den Vordergrund, weil ähm, es war so, ähm, klar, seit 2016 haben wir den Fleischsommelierkurs bei uns eingeführt und ähm, habe ich so die Kursleitung gehabt und bin dann eine ganze Zeit lang ausgefallen, ähm, aufgrund meines, ja, also äh, häuslichen Unfalls, so will ich es mal einfach nennen. Ne? Also du brauchst ich, jetzt nicht zu so sagen, das war Unvermögen, ähm, Robert. Ne? Ich sag also, nix, ich nichts. Ich habe mich halt handwerklich betätigt und ähm, ja... Der Strom ist in mich gefahren, sozusagen. Nein, also, ähm, und da hat Robert mich also ähm, wirklich äh, brutal gut vertreten. Ich habe zwar vom Krankenbett her ein bisschen die, die Kursplanung übernommen, aber Robert hat alles im Haus erledigt, ganz, ganz toll und ähm, dementsprechend war auch das Feedback. Und deshalb ist Robert in den ähm, meisten Kursen ähm, genauso drin und, und ähm, ist da genauso mit bei den Teilnehmern und, und hat da, sage ich mal, einen ganz, ganz festen Platz und ganz viel Arbeit damit. Und ähm, daher so die Frage, Robert, wie hast denn du eigentlich, den, also seit wann bist denn du genau im
0: Haus? Äh, ich bin seit Anfang zwei 2018 da Ich glaube, es war genau zu sein, der 5.1.2018, wenn ich es recht im Kopf habe. Könnte auch der 6.1. gewesen sein, aber auf jeden Fall Januar 2018. Du bist direkt nach Meisterkurs dann gestartet, gell? Du hast einen Meisterkurs bei uns gemacht? Fast, fast. Ich habe den Meisterkurs angefangen im September 2017 und bin dann am 6. Dezember fertig geworden. Habe dann noch in meinem Lehrbetrieb noch das Weihnachtsgeschäft unterstützt und bin dann quasi mit dem neuen Jahr hier auch in der Schule gestartet. Und das war auch übrigens total süß vorher von dir. Zu den Kursen, natürlich, ich habe mir die Leitung genommen, aber das Schöne, ist jetzt, wo du ja endlich wieder im Haus bist, das ist ja eigentlich eher ein Du. Ja. Ich ja. hüpfe praktisch im Unterricht mit rum, ich unterstütze die Dozenten. Äh, wie gesagt, wie heißt es so schön, wie eine Mutter ohne Brust? Ich bin quasi ständig für die Dozenten, für die Teilnehmer da und du bist halt das Gehirn. Du bist die Planung, du bist die Organisation. Ich bin mehr so das ausführende Organ.
1: Robert, du jetzt schon so eine Worte so in den Mund nimmst, gell? Also wir, wir, wir tun die Nachbearbeiten, also wir können die piepsen, gell? Oh, so, du ja. hast nur Mutter ohne Brust <lacht> gesagt, gell? Also ich, ich wollte es nur sagen, wir können, wir, wir können nichts wegpiepsen dann. Ne? Also nur so im Vorfeld, ne? bevor
0: du irgendwas sagst. Na? Super, schon sechs Minuten geredet wird schon, schon alles kaputt, ne? Ja, also, genau. Ja,
1: alles gut. Nein, ähm, es ist einfach so, ähm, dass ja zu so einer ähm, Kursgeschichte oder zu so einem, so, so einem Sommelierkurs zum Beispiel, der 14 Tage hier im Haus ist, da gehört ja viel mehr, als zu sagen, ähm, ich lade ein paar Referenten ein und ähm, ich ähm, ja, äh, mache dann den Unterricht oder ich bin im Unterricht dabei und kündige die an. Ähm, da ist ja viel mehr dahinter. Also ähm, erzähl mal auch so ein paar Sachen, die mit dahinter stehen, die man eigentlich ja nie sieht und wo man vielleicht im Haus das mal wirklich erwähnen müsste, dass das ja alles dazugehört.
0: Fangen wir mit den kleinsten Kleinigkeiten an. Äh, wir haben das große Glück, wir haben unser Schulwohnheim, wo wir auch unsere Teilnehmer unterbringen können, wenn sie das möchten und wenn der Platz da ist. Allein schon damit habe ich Platz für die Dozenten, habe ich Platz für meine Kursteilnehmer. Dann auch ganz einfache Dinge wie einen Kursraum richten. Ja? Es ist immer schön, wenn die Teilnehmer am Montag kommen und alles liegt bereit vom Kuli bis hin zum Block, bis zum Ordner. Aber das Zeug muss da auch erstmal hin. Die Ordner müssen in Anführungszeichen gebastelt werden, die richtigen Rückenschilder müssen drin liegen. Und natürlich. Was vorher noch ist, Einladungen müssen verschickt werden. Jeder muss wissen, wann er wo zu sein hat. Ähm, und da gibt
1: es Leute, die meckern immer, wenn irgendwas nicht passt. Das ist immer furchtbar, <lacht> ehrlich.
0: Dann äh, haben wir auch das große Glück, wenn Teilnehmer von weiter wegkommen, können wir eine Sonntagsreise anbieten. Das heißt, der Teilnehmer kann schon am Tag vor Kursbeginn kommen, weil ich glaube, 800 Kilometer fahren und dann am Montag gleich loslegen. Mit dem Unterricht ist dann doch angenehmer, wenn man schon mal eine Nacht hier im Haus verbringen konnte. Und das sind eigentlich auch so die Sachen, die eigentlich davor gemacht gehören.
1: Ja, also es ist, es ist halt so bei einer Organisation, man sieht glaube ich von außen immer nur ähm, kleine Teile oder hat einen kleinen Einblick oder merkt halt, wenn man was braucht. Es ist ja auch so, dass man immer sagt, klar, die Kursteilnehmer sehen uns beide, ne? weil wir halt im Kurs so präsent sind, aber ähm, dass da ein Küchenteam dahinter steht, dass da letztendlich Endes auch ein Reinigungsteam für die Zimmer, da steht. oh, Apropos Reinigung. Ehe du das jetzt ansprichst, das Thema, ja, muss ich das jetzt ansprechen. <lacht> also wisst ihr, wir haben es ja so, also wir haben ja Unterricht in Theorie und Praxislehrseelen. Also wir hatten, während Corona-Zeiten waren wir nur im Praxislehrsaal, das war eine harte Zeit für den Roboter, ich erkläre gleich warum. <lacht> ähm, aber jetzt dürfen wir ja die Theorie Lehrseele wieder mit nutzen. Und es ist so, ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Rind zerlegt wird oder ähm, wir ähm, kochen und ähnliches, dass da der Raum in gewisser Weise in eine gewisse Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ähm, Robert ist dann meistens derjenige oder meistens, meistens ist es untertrieben, also Robert immer. ist derjenige, genau, <lacht> der eigentlich dann alles wieder auf Vordermann bringt und ähm, sich so um die Sachen kümmert, also das sind so leichte Handgriffe, wo ich mich einbringen kann, wie mal einen Müllbeutel wegbringen oder ähnliches, ne? aber ähm, so und bisher oder bis vor kurzem, hatte ich ja immer die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich, ich würde Rode unterstützen, komplett. Also ich, ich würde da ja, ja echt helfen, Zeit. aber, aber äh, ich, ich stehe ja dann komplett im Wasser und mit meinen Schuhen, das ist einfach nie möglich. Ja, Rode, okay, du darfst weiterziehen. du grinst ja, schon da äh, drüben so. Ne?
0: Ich finde es ich super, wir hatten einen sommelier Lehrgang, die haben natürlich gesehen, äh, Stefans handwerkliche Fähigkeiten sind bekannt, ne? deswegen ja auch der Ausfall. Ähm, deswegen neben der Zerlegung, die ich halt dann auch nebenbei betreue oder die ich auch mache, ist natürlich die Reinigung ganz wichtig für Netzger. Metzger. Natürlich ein Drittel unseres Jobs ist die Reinigung. Und Stefan hat sich da so hervorragend hervorgetan, dass ich dann sage, Stefan, nimm bitte den Müllbeutel, den Rest mach bitte ich, bevor noch Schlimmeres passiert. Ein Kurs war super und hat gesehen, Mensch, da Robert ist alleine und Stefan, ja, der ist immer irgendwie weg und keine Ahnung. Da war die Ausrede, Mensch, ja, der hat ja keine Gummistiefel, wir Metzger putzen ja mit relativ viel Wasser. Und da hat der Kurs gemacht, Mensch, da schauen wir doch mal, welche Schuhgröße der Stefan hat. Und seitdem hat er wunderbare Gummistiefel und könnte mich in der Theorie unterstützen, praktisch gesehen. Ja
1: da gibt es immer ganz wichtige Dinge danach zu klären. Also die Kursteilnehmer kommen einfach nach einem Kurs immer auf mich zu und die haben wichtige Fragen und und der Roboter ist einfach so schnell. Und derzeit ist er mit Putzen fertig. Ich, ich kann das immer, ich schaffe das einfach zeitlich nie. Ja, Timing ja, ist alles. Das ne? Ist, ne? Also wie gesagt, das ist ja Timing und Organisation ist in der Hinsicht alles. Also von daher, nein. Aber wie gesagt, es ist ganz wichtig. Hinter diesen Kursen ähm, steht ähm, nicht nur eine einfacher Unterricht oder ähnliches. Das im Haus auch extrem viel zu machen. Robert hat einige Sachen erwähnt. Das geht über die Rechnungsstellung alles. Also hier ist im Genommen wirklich fast jeder, ähm, sage ich mal, von der Buchhaltung über die Küche ähm, über die Putzkräfte alle in diese Kurse involviert und von daher ist das so ein Gesamtprojekt, wo im Grunde genommen alle, glaube ich, auch im Haus ähm, so stolz drauf sein können und, und stolz sind. Ne?
0: Eins, eins darf man auch nicht vergessen: Es ist ja nicht nur unsere internen Hauskräfte, sondern wir haben ja auch die ganzen Dozenten, die von extern kommen. Ohne die würde das auch nicht funktionieren. Ich bin zwar Metzgermeister, aber äh, diesen kompletten Kurs beschulen, das wäre wär absolut nicht möglich und vom Wissenstechnisch auch haben wir das große. Glück, wir haben externe Dozenten, die auch dieses Gesamtbild prägen und ich glaube auch, diese Kurse erst so richtig gut machen, wie sie halt auch sind.
1: Ich glaube, es ist ein großer Vorteil gewesen damals, dieser Schritt, den wir da gewagt haben. Damals war es ein Wagnis. Wir hatten bis dahin, also ähm, du, du kannst das ja jetzt nicht. wir hatten bis zu 16 schon auch ähm, immer mal Kurse. Also wir hatten ähm, sogenannte ähm, Workshops, so Praxisseminare auch. Ähm, das ist ganz wichtig, glaube ich, das hier zu machen. Das sollten wir auch wieder machen. Aber dort ist immer die gewisse Problematik, ähm, wenn ich natürlich, das ist bei mir genau das Gleiche, wenn ich ähm, jemandem was erzähle, erzähle ich das, was ich, als Referent. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Schule beim Meisterkurs oder ähm, in irgendwelchen Sachen unterrichte, erzähle ich dann natürlich auch ähnliche Sachen, ähm, wenn ich in einem anderen Kurs bin. Wenn wir jetzt aber sowas wie den Sommelierkurs haben und wir haben Referenten von auswärts, wie du es gerade gesagt hast, dann haben wir halt den Vorteil, dass da auch mal ein Wissen von außen kommt. Und dass sozusagen wir nicht, ich sage es immer so nett, in unserem eigenen Saft ähm, sozusagen schwimmen. Und das ist, glaube ich, ein, wirklich ein Vorteil, ähm, der uns auch, glaube ich, allgemein in der Schule, auch im Verband ein bisschen vorangebracht hat, weil man einfach sagt, wir, wir bekommen Input von außen und ähm, können deshalb, und das ist ja das Interessante, auch neue Kurse auf die Beine stellen. Also, weil es ist ja letztendlich oft eine Entwicklung, die aus den Kursen herauskommt.
0: Genau, ja, eben. Und das ist auch für mich immer das größte Highlight, auch eben neben diesen Dozenten, sei es ein Christoph Grabowski, sei es ein Heiko Brat, sei es ein Tom Heinzle oder wie sie alle heißen, die diesen Sommelierkurs so einzigartig machen, dass ich dazu arbeiten darf, dass ich daneben stehen kann, dass ich da ausbeinen darf, dass ich diesen Leuten, die in der Branche gezeigt haben, was sie können und dass sie es können, bisschen mit den Augen zu klauen, zu sehen, wie machen dies und auch selber dadurch mich als Metzger weiterzuentwickeln und einfach auch von denen was mitzunehmen. Das ist meiner Meinung nach auch eines der größten Highlights, egal welcher Kurs, ob jetzt Fleischsommelier, Wurst- und Schinkensommelier oder Grillmeister oder unseren neuen Kurs, den Wildsommelier, also das ist ein Träumchen, daneben arbeiten zu dürfen.
1: Also das ist auch was, was, was ich wirklich schätze. Also ich sage mal klar, die meisten von euch wissen dass Das ist letztendlich sowas, dass ich ähm, schon irgendwo sagen kann, man kann so seine Hobbys in Kurse wachsen lassen. Das ist irgendwie so eine Geschichte, die sich so entwickelt hat, die aber glaube ich allen Seiten was bringt. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, wie es der Robert gerade sagt, man merkt einfach, dass man nie auslernt. Also wir haben auch ständig, ähm, auch wenn jetzt Referenten halt von auswärts immer wieder kommen, auch die haben immer wieder andere ähm, Erklärungen, haben immer wieder andere äh, neuen Input bekommen, weil die selber viel unterwegs sind. Wir bekommen aus den Kursen auch brutal viel ähm, Input, das muss man aussagen. Also ungefähr bestimmt, ich sag mal, ein, ein Viertel vielleicht von dem Kurswissen, glaube ich, kommt Fall. aus dem
0: Kurs raus. Auch, auch mit den mhm. Diskussionen, das ist ja das Schöne, äh, dass sich die Teilnehmer ja auch mit unseren Dozenten ins aktive Gespräch gehen, dass es nicht eben monologisiert, wie in der Uni einer vorne steht und die Geschichte erzählt und der Teilnehmer dann einfach stumm drin sitzt, sondern dass wirklich da Dialoge entstehen und so auch die Dozenten immer was mitnehmen. Die meisten Dozenten stehen auch wirklich vorne und sagen, dann, Mensch Leute, ihr lernt heute was von mir, aber ich garantiere euch, ich werde auch da tausendprozentig heute was von euch übernehmen und äh, ja, so kommt das eben, dass auch wirklich man als Dozent oder wenn man nach vorne steht, wirklich noch viel mitbekommt.
1: Was war denn überhaupt so dein erster Gedanke? Das ist immer sowas, was glaube ich bei Metzgern, ähm, also für mich jetzt als als, als Außenstehender da äh, interessant ist. Was hast denn du gedacht, wenn du sowas hörst wie Gleifstommelier?
0: Zum ersten Mal von Fleischsommelier habe ich in meiner Ausbildung gehört, das war tatsächlich noch, wenn man ausbildet, habe ich äh, einen Post von euch gesehen, dass, mhm. glaube ich, der erste Kurs stattgefunden hat oder irgendwie sowas. Und ich habe mir gedacht, Sommelier, ja, kenne ich Wein, aber Fleischsommelier, äh, komisch, weil gar nichts damit anzufangen gewusst, was, was brauchen wir Fleischsommeliers, wieso ist es überhaupt notwendig, Mensch, ich bin doch Metzgermeister, brauche ich doch keinen französischen Namen dafür.
1: Interessant ist ja, jetzt bist du ja selber vielleicht sommelier ähm, was sagst du jetzt?
0: <lacht> äh, der französische Name geht mir immer noch nicht leicht über die Lippen, aber ähm, nicht nur der Titel ist wichtig, sondern ich glaube… Viel wichtiger als der Patch oder dass ich jetzt auf eine Visitenkarte Fleischermeister und äh, Fleischsommelier draufschreiben kann, ist eigentlich das Wissen und auch vor allem dieses Netzwerk, was mit diesem Titel oder mit diesem Kurs einhergeht. Die, in meinem Kurs, wie gesagt, glaube ich, war der einzige Fleischschommel-Kurs, glaube ich, bisher ohne Damen. Ja? Ich glaube, ich wir war, waren der einzige Herrenkurs, den.
1: Ich will jetzt nicht irgendwie stand. mutmaßen, warum das so gesesen sein könnte, aber Ich,
0: ich wollte es nur anmerken, ich wollte ja? anmerken. Nee, und. Ähm,
1: Organisation ist alles,
0: ne? <lacht> <lacht> nein, auf, nein, auf jeden Fall. Ähm, was auch in diesem Kurs mitgeblieben ist, ich bin in der WhatsApp-Gruppe drin, da kommen selbst nach dem Kurs noch Input-Ideen oder es kommen Fragen auf, wo es heißt, Mensch, äh, ich habe ein Problem in meiner Theke oder hat jemand einen Tipp für mich bei mir mit der Wurscht, ich habe das und jenes Problem, da hilft man sich gegenseitig. Das, da, da hat einer sagt, einen Input, sagt, Mensch, du, klasse, pass auf, samstags in meiner Theke, das löse ich so und so oder ich habe hier eine neue Spezialität, schaut ich das mal an. Ähm, das ist eigentlich viel mehr wert als nur dieser, dieser Titel und wie gesagt, deswegen sage ich jetzt auch als Jetzt-Sommelier, äh, es, es ist eine hervorragende Idee, sich weiterzubilden und da auch wirklich diesen Kurs zu machen.
1: Das ist ja glaube ich auch der Hintergedanke, wirklich ähm, den, den wir da verfolgen. Ähm, es ist das Thema einfach einen aktuellen Blick auf die Situation zu geben. Ich äh, sage im Kurs meistens zu den Teilnehmern, mir ist es wichtig, dass ihr einen Blick über den Tellerrand drüber rausbekommt. Und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen der Inhalt des Kurses, eigentlich aller Sommelierkurse, dass man sagt, ähm, wir wollen euch einfach mal zeigen, was alles möglich ist. Es geht nicht darum, alles umzusetzen, was ich in dem Kurs sehe oder lerne oder irgendwie. Es ist für mich entscheidend, dass ich sage, ich weiß, was es alles gibt oder was man alles machen könnte. Und dann kann ich mich für Richtungen entscheiden, die ähm, ja mir entgegenkommen.
0: Ja, oder auch, dass einfach mal du überhaupt neue Ideen, neue Inputs bekommst. Für mich zum Beispiel eine der, der faszinierendsten Sachen war, wo ich zum ersten Mal einen Kurs begleiten durfte, als ich einen Tom Heinzle gesehen habe, der vegetarisch gegrillt hat. Und ich habe gedacht, ja, Fleischsommelier, eine vegetarische Grundlage. Glaub, wir müssen das
1: jetzt abbrechen hier, das, das den Podcast. Hast du gerade vegetarisch gesagt?
0: <lacht> Nein, ähm, gesagt Ich hätte
1: doch gesagt, wir piepsen nichts weg. <lacht>
0: Nee, aber auf jeden Fall das zu sehen. Mhm. und Da habe ich mir gedacht, Mensch, braucht man doch nicht. Komm, lieber ein dickes Steak, das reicht völlig aus. Aber ähm, allein zu sehen, was man auch zum Beispiel mit dem Gemüse das Ganze komplizieren kann. Und Tom Heinzel sagt immer so schön, Fleisch braucht eine gute Bühne. Ja, und das hat er eben gezeigt. Das, da ist man selber so auf die Idee noch gar nicht gekommen. Was?
1: Das sind, glaube ich, die Sachen, wenn jemand anderes was anspricht. Ähm, erst da fängt man an, ähm, sozusagen sich einen Kopf darüber zu machen. Ähm, wie gesagt, ich ich hatte auch letztens, das ist zwar jetzt ähm, ein bisschen weiter hergeholt, aber wir waren mit den Wildsommeliers letztens wieder ähm, in einer ähm, Destillerie, wo wir auch eine sensorische äh, Verkostung ähm, vorgenommen haben. Das ist jetzt keine Umschreibung für Wir waren saufen, gell? ich sage das jetzt ganz offen, <lacht> sondern es ist wirklich ähm, eine sensorische Verkostung gewesen und dort waren halt auch dann ähm, Kommentare drin, die ich sehr interessant finde. Ihr müsst zu den Produkten äh, Geschichten erzählen und keine Märchen und so eine Sätze die bleiben dann einfach hängen also das sind Dinge wo man einfach sagen kann ähm, die 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 bleiben so ein bisschen im Kopf und die ver versucht man dann auch so glaube ich zu verinnerlichen und auch im Leben umzusetzen und das ist glaube ich natürlich im Geschäft sehr sehr wichtig wenn man dann so eine Sachen mit mitnimmt und die für sich behält aber ich sage jetzt mal so du bist ja auch, also im Gegensatz jetzt zu mir, ähm, du bist ja im Haus auch in den Wurst-Schinken-Sommelier ähm, involviert. Ja, genau. Also das ist der einzige Sommelier-Kurs, wo ich jetzt überhaupt nicht so einen Einblick habe, weil den die Frau Hechtel schiel äh, sozusagen organisatorisch begleitet und du ähm, sozusagen dort ähm, auch im Kurs mit ähm, so drin bist. Was sagst du so zu dem Kurs? Weil wir können ja jetzt mal so ein bisschen durch die Kurse mal durchswitchen. So.
0: Ähm, ich sage der Wurst-Schinken-Sommelier äh, ist nochmal ein ganz anderer Schritt beim Fleisch. Fleisch, da haben wir alle als Metzger eine gemeinsame Basis. Also wir sind ja nicht nur Metzger im Kurs, wir haben ja auch auch äh, Fachverkäufer mit dabei, die diesen sommelier Köche. ablegen. Köche ja. haben wir mit drin, ja. äh, Barbecue, Oliver ja, Sievers ja, ja, hatten wir ja, ja. drin. Also wir sind da bunt aufgestellt. Und beim Wurst-Schinken-Sommelier haben wir nicht diese gemeinsame Basis Fleisch, sondern eigentlich jeder Metzgermeister ist eigentlich der festen Überzeugung, so wie ich meine Produkte mache, so mache ich sie richtig und besser geht nicht. Und ähm, in diesem Kurs ist es dann wirklich so, dass man über Externozenten, zum Beispiel an Hermann Jakob, dann sieht, wo können wir noch ein Stellschräubchen drehen? Was könnten wir anders machen? Das sind Impulse, da wird angefangen, wir produzieren Wurst ohne Speck meinetwegen und die schmeckt tatsächlich, ich dachte es auch nicht. Wir machen Wurst mit weniger Salz, aber trotzdem schmeckt die Wurst immer noch salzig und gut. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Basis, da ist dann auch nochmal ein Fokus, ein Tag allein ist glaube ich nur dem Rohschinken gewidmet oder der Verkostung von Rohschinken der unterschiedlichen Varianten oder der Rohwurst da sind wir nochmal an einem ganz anderen Aspekt und wie gesagt, da ist die gemeinsame Basis vielleicht eine andere und deswegen ganz anders wie der fleisch aber nicht weniger uninteressant.
1: Jetzt hast du gerade das Wort Schinken in den Mund genommen, gell? Also du weißt, wo oh, ich jetzt hin will, ja, ja. Na, Also ein Kurs, wo, wo ich jetzt wirklich sage, das ist, glaube ich, schon bei uns mit einer, na, nee, man kann es eigentlich nicht sagen, einer der kulinarischsten Kurse, weil es sind sie eigentlich alle, vor allen Dingen die Bandbreite ist bei anderen Kursen größer, aber das Thema Schinken beim Cortador, ähm, das ist natürlich eine Sache, wo, ja, ich weiß noch, wo Ronny damals auf mich zugekommen ist und mein erster Gedanke war, ähm, okay, Cortador, ähm, ja, so könnte eine Zigarre heißen, ähm, aber an Schinken hatte ich da ganz ehrlich überhaupt nicht gedacht. Ähm, wie erlebst du den Kurs so?
0: Das muss ich sagen, das ist, glaube ich, der einzige Kurs, wo ich nicht praktisch involviert bin. Ähm, ist aber auch einer der Kurse, wo man mich trotzdem hin und wieder sehen wird, weil, ähm, naja, wenn spanischer Rohschinken von feinster Qualität aufgeschnitten wird, dann muss ich leider zur Verkostung schreiten und mal kurz reingucken und mal gucken, ob es was zu verköstigen gibt, aber auch was ganz Besonderes, das sind drei Tage vollgepackt mit Wissen, ähm, auch mit praktischen Anwendungen, wenn ich überlege, da kommen Menschen zu uns, die sagen Mensch, ja, so ein Serano kenne ich oder Parma kenne ich, das gibt es meist aus, braucht einen aufgeschnitten über die Maschine, dann festzustellen, der Mensch, äh, es gibt ja auch Berkel, es gibt handgetriebene Aufschirmmaschinen und dann auch man kann von Hand diese wunderschönen Teller und Platten legen und ähm, das ist dann auch, wo ich sagen muss, Mensch, ein Träumchen dieser Kurs. Auch wenn ich nicht aktiv dran beteiligt bin.
1: Ja, Also wie gesagt, ich meine gut, ich bin natürlich in dem Kurs komplett mit drin. Ich habe den ersten Kurs ja auch sozusagen als als mit als Teilnehmer mit ähm, sozusagen absolvieren dürfen. Es ist eine Geschichte, wo man einfach sagen muss, ähm, wenn man das jetzt hört, ähm, ich sage jetzt mal, okay, Cortadora übersetzt, ein Schinkenaufschneider. Ne? Also Aufschneider ist niemand so ich ganz sei. so gern öffentlich. Aber es ist das Interessante, wo ich jetzt selber auch ähm, im privaten Bereich gemerkt habe, das ist was, was, das ist eine Art Handwerkskunst, so, ein, so einen Knochenschinken aufzuschneiden. Ähm, mit, mit, ähm, also per Hand, so wie du es gerade gesagt hast schon. Das ist was, was auch auf einem Event oder auf ähnlichen Geschichten ein relativ großes Aufsehen erregt und wo die Leute kommen und Nachfragen haben. Also, wenn du den Schinken aufschneidest, kannst du dort total ähm, gut ins Gespräch kommen mit den Leuten, die Leute ähm, fragen nach dem Produkt, fragen, wo das herkommt. Und ähm, es ist was, was bei Events, wirklich sehr, sehr gut ankommen, weil wer hat denn da schon mal irgendwo einen ganzen Schinken irgendwo rumstehen gehabt? Ne?
0: Oder, oder denke an die praktische Prüfung, da bin ich auch jedes Mal begeistert beim Korridor, wenn dann eben diese Prüfungsplatten gelegt werden, die auch eine glaube, eine Geschichte müssen, diese Platten in Anführungszeichen erzählen, mhm. sie müssen ein Motto haben, und dann zu sehen, wie viel Kreativität da drin steckt, was da alles für von U-Bahn-Netzplänen, die da gelegt werden, bis hin zu Ja, das, das, muss ich jetzt, das
1: muss ich jetzt ganz kurz erzählen, weil der Rohr, das sagt man, dem U-Bahn-Netzplan, also das, der, der U-Bahn-Plan war nicht die Idee, des Schülers, des Teilnehmers, der sozusagen die Platte vorgebracht hat, sondern das war das, was bei uns beiden ankam, beim Ronny und bei mir. Ähm, so, nachdem wir das so sah das aus. Also, Aber es ist wirklich, also wie du sagst, es ist irre, also was da ähm, teilweise für Geschichten über diese Platten erzählt werden. Ähm, und das ist gar nicht so einfach, diese Muster zu erkennen und da ein Muster zu legen. Das ist schon was, wo man einfach sagt, ja, man muss schon ein bisschen gucken, welche Struktur hat der Schinken. Ne? Übrigens, da ist die Qualität auch schon entscheidend, weil ähm, ich sage mal, wenn ich einen Schinken habe, der ähm, keine Marmorierung hat und der kein Fett hat, dann habe ich dort auch keine Muster zum Legen. Ne? Also das muss man ja auch von vornherein mal sagen. Aber ähm, Muster. Oh. Muster fällt mir gerade Schema F ein. Und da habe ich jetzt gerade dran gedacht, ähm, nach Schema F machen wir gar nichts. Ähm, zum Beispiel im zertifizierten Grillmeister. Das ist was, was hier so ein bisschen weg war vom Metzgermeister bei uns. Ne? So, Robert jubelt gerade, weil, also, ähm, ich meine, eigentlich müsste ich jubeln. Ne? Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe es geschafft, jemanden, der... Ähm, aktuell sogar ohne Balkon lebt. Ne? Ja, richtig, genau. Also ne, im Normalfall hat Robert einen Balkon, ähm, aber... Ich, ich fand es schön, also rechne ich mir jetzt ein bisschen an, ich habe diesen Menschen eine Grillbereisterung einimpfen können, ne, die er vorher vielleicht gar nicht so stark hatte. Also gegrillt hat er schon immer,
0: glaube ich, mit seinem Papa. Richtig, genau. Also, ja. also ein kleines Flämmchen hat gelodert. Also ich habe
1: übrigens gegrillt jetzt in Anführungszeichen gemeint, gell?
0: Ja, ja, es war flach. Bis
1: dahin hat er gegrillt, in Anführungszeichen, jetzt grillt er.
0: Ja. Nee, also wirklich, das ist, das ist auch momentan einer der Kurse, der mir mit am meisten Spaß macht, dieser Grillmeister, weil… Ähm, es ist für mich auch die Fortführung, weil wir können als Metzger das beste Fleisch der Welt produzieren, wir können die schönsten Stücke in der Theke haben, aber wenn wir danach nicht wissen, wie wir es zubereiten oder wie wir vielleicht unseren Kunden das weitergeben können, wie wir es zubereiten, dann nutzt das alles nichts. Und dann auch wirklich diese Mannigfaltigkeit des Grills zu sehen. Angefangen bei den unterschiedlichsten Grills, wo ich dann teilweise da gestanden bin und gesagt habe, okay, und darauf sollen wir jetzt grillen auf dieser grünen, komischen, eingedellten Kugel, wo dann irgendwas von Keramik erzählt wird, wo ich erstmal gedacht habe, Mensch, äh, reicht doch so ein kleiner Wirbelgrill, das reicht doch völlig aus. Ne? Und ähm, dann aber zu sehen, was da alles möglich ist, was man alles zaubern kann weg von einfach nur Halsscheiben, Bratwürstchen und sonst irgendwas hin zu Fine Dining, wie man als Metzger mit einem Grill wirklich auf Sternenniveau zaubern kann. Und das, das mal begeistert mich jedes Mal, wenn ich da mit dabei sein kann. Und dann.
1: Ist ja auch ein Thema, was man wirklich merkt. Also auch das wieder was, was wirklich wirtschaftlich sich auswirkt momentan. Also gerade Grill Caterings sind ja wirklich was, was also momentan beim, beim Verbraucher brutal angesagt ist. Und je nachdem, wie ich mich dort positionieren kann, kann ich natürlich auch, gerade das Wort Fine Dining in den Mund genommen, ähm, sage ich mal, natürlich auch, sag ich mal, finanziell in ganz anderen Sphären, ähm, sage ich mal, Angebote schreiben und Ähnlichem. Das ist aber was, wo ich jetzt sage, da verbessere mich, Robert, wenn ich da jetzt falsches Falsche sage, aber ich glaube, wenn man in dem Bereich arbeitet, muss man
0: das wollen. Ja, natürlich, also oh, ich sage mal so, Grill, so ein grill events so ein grill das findet ja selten Vormittag um 8 Uhr in der Früh statt, sondern da kommt halt meistens das Wochenende, Samstag, Sonntag oder es ist mal ein Feiertag dazu und wie du sagst, da muss ich bereit sein und sagen, Mensch, äh, ich opfere da einen Teil meines Sonntags- oder meines Samstagsabends, um da für so ein Grillcatering zu organisieren und zu machen. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich kenne Catering auch noch aus meiner Lehrzeit und diese Grillcaterings oder diese ganze Veranstaltung mit Grillen, es macht, finde ich, einfach bedeutend mehr Spaß, es ist einfach nur Braten zu tranchieren. Knödel daneben zu legen und Soße, sondern einfach wirklich vom Grill zu zaubern, die Leute zu begeistern. Und das ist auch ein ganz anderes Hallo, wenn die Gäste jemanden haben, der am Grill steht, als wie wenn jemand nur aufschneidet. Ich glaube,
1: es ist auch eine schöne Ausnahmestellung für den Beruf ähm, des Metzgers, Metzgermeisters. Also, weil, wie gesagt, wenn der Chef da an, keine Ahnung, der Feuerplatte oder am Grill steht oder, oder an der, an der Planscha steht oder ähnliches, ähm, ich glaube, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, als, ähm, wenn ich jetzt sage, ich, ich äh, reich, keine Ahnung, ähm, den Knödelteller ja. mit dem Braten.
0: Es fällt ja. auch so ein bisschen in die Hemmung, weil teilweise hat man das Gefühl, bei so einem Catering, man steht auf der einen Seite, der Gast mit seinem Teller auf der anderen Seite. Bei so einem Grillcatering ist es tatsächlich so, Mensch, wir hatten letztens ein, äh, ein Catering über, die, über den Fleischerverband am ähm, Golfkurs und da war es tatsächlich so, dass äh, die die Gäste gekommen sind, die haben sich immer an die Feuerplatte herangestellt, haben mal nachgefragt, Mensch, was ist denn das, was ist denn das für ein Stahl? Ich habe das Gefühl, dass bei, diesen, dass bei solchen Events einfach auch so ein bisschen die Grenze zwischen den Gästen wegfällt und dass das vielleicht in Anführungszeichen auch ein bisschen intimer ist. Es ist richtig, also weil, wie gesagt, ich, ich tue ja auch ab und zu ähm,
1: nebenbei so ein bisschen Grillen und da gebe ich dir dazu 100% recht, ähm, es ist interessant, dass die Männer dann meistens bei ähm, demjenigen, der grillt, stehen, und ähm, da ist schon so, dass, dass die Grenzen wir schon und es ist so, ich würde sogar so behaupten, du bist in dem Moment ein Teil ähm, dieser Feier Ja, genau. und ähm, du gehörst da wirklich richtig dazu und wie gesagt, das ist was Schönes, das stimmt, also das ist natürlich eine Geschichte, die ähm, sehr, sehr intensiv ist, aber wie gesagt, Inhaltlich ist, glaube ich, der Kurs einer der, wo wir, ähm, sage ich mal, glaube ich, kulinarisch am meisten auch reinpacken.
0: Ja und vor allem, es ist ja auch eine ganz andere Welt. Wir haben, Ich habe es vorher erwähnt, wir haben Oliver Sievers zum Beispiel als Barbecue-Weltmeister, bei uns als Dozent im Kurs. Der führt auch ein bisschen diese Wettbewerbsgrillerei ein und für mich war, war, das, war, das, war das eine ganz neue Welt. Da fängt mhm. plötzlich jemand an, einen Tisch in Alufolie auszukleiden und
1: halt dazu, muss ich jetzt kurz einspreizen, also ähm, Rot wird wissen, was ich jetzt erzählen will. Also ihr habt vorhin schon gemerkt, also ähm, es ist jetzt so, ähm, es ist nicht so, dass der robot ungern putzt. Also das ist nicht so, dass man kann jetzt nicht sagen, dass jemand gern putzt, das will ich jetzt nie so behaupten, aber es ist auch nicht so, dass robot ungern putzt. Also ähm, es ist schon so, dass also, ähm, das schon so ein bisschen eine Passion ist, also das macht er schon ganz gern. Ähm, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben ja, ihr habt das jetzt ein bisschen so mit rausgehört, wir haben ja sehr, sehr viele Referenten da, ne? jeden Tag, manchmal sind es zwei, zwei, die an einem Tag kommen, ähm, manchmal nur einer, aber wir haben sehr, sehr viele Referenten da. Und ähm, jetzt wird der Raum jedes Mal danach sozusagen irgendwie wieder auf Vordermann gebracht. Und jetzt der entscheidende Punkt, ist ja. Äh ich sag mal, ich für mich lege mal fest, ah, was sind so die Referenten, die so am meisten Feedback bekommen von den Leuten und die das meiste Wissen rüberbringen und die vielleicht am lustigsten referieren oder die, sage ich mal, das sehr, sehr gut machen. Robert hat eine ganz eigene Wertung, wie er seinen ähm, Dozenten bewertet. Ne? Und das geht darum, wie sauber hinterlässt derjenige den Raum, den er da betreten hat und mit dem er da, in dem er da gearbeitet hat. Und ähm, der Oliver, grüße übrigens an der Stelle an Oliver Sievers, ähm, der Olli, der ist jemand, der kennt von seinen Wettbewerben halt genau das Thema, so nach dem Motto, ja, unser Arbeitsplatz muss eh immer sauber sein, das muss schnell gehen und ähm, wenn da die ähm, äh, Juroren kommen und ähnliches, dann sollte alles ordentlich sein. Also fängt der Mann halt erstmal an, im Gegensatz wahrscheinlich zu jedem Metzger, den ich so kenne. Ähm, der Metzger sieht halt, ich habe einen Arbeitstisch, also ist das ein Tisch zum Arbeiten. Benutzen also, wir ihn, machen wir ihn dreckig. Genau, wollte ich gerade sagen, wir machen ihn dreckig. Wenn Olli so einen Tisch sieht, dann denkt er sich erst mal, oh, der Tisch ist schön sauber, den lege ich erstmal mit Alufolie aus, damit er nicht dreckig wird. Und ähm, ihr, ihr, ihr hättet es sehen müssen, wie Robert seine Augen gestrahlt haben. Also das war wirklich irre. Ne? Also seitdem ist Olli einfach sein Lieblingsdozent.
0: Ja, muss, muss ich leider gestehen. Also die, die Liste wird laufend erweitert und wie gesagt, und auch erneuert und Dozenten werden neu bewertet. Ja, also wer jetzt noch im unteren Drittel, bei mir ist kein Problem, ihr könnt aufsteigen, das ist kein Problem. <lacht> ähm, nee, also das war wirklich Wahnsinn, der kleidet den Tisch aus und... Die, ich dachte immer, Wettkampfgrillen, das heißt so, wer beherrscht die Flammen am besten? Aber dann zu sehen, dass eigentlich bei diesen Wettbewerben, wie zum Beispiel bei diesem Brisket oder beim Pulled Pork, dieser Money Muscle, das ist nicht ein, ich dachte, das ist ein Nacken, den macht man und der wird dann bewertet, sondern da werden halt dann sechs Nacken gemacht, da werden sechs Money Muscle rausgesucht und davon der beste genommen. Dann wird mit Mayonnaise nachgeholfen, dass es besonders schön glänzt. Äh, bei Metzger immer verschrien, Glutamat oder Geschmacksverstärker, das kommt unten auf die Unterseite, dass es die Juro nicht merken, aber dass sie schmecken, äh, das war das war Wahnsinn also das das wirklich zu erleben
1: es ist auch so, dass man wirklich mal Einblicke, du hast vorhin gesagt, in eine andere Welt bekommt. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Also man, man sieht andere Herangehensweisen. Es wird natürlich auch alles ja verkostet, es wird ja alles probiert. Und das sind einfach Themenbereiche, wo man sagt, da sieht man als Normaler gar nicht rein. Und ob das jetzt, sage ich mal, das normale Barbecue-Wettbewerbe ist, ob das jetzt um Pulled Pork oder Brisket geht oder auch ums, um die SCA-Geschichte, wo es, wo es rein um Steaks geht, das ist wirklich brutal interessant. Aber der Kurs, der besteht natürlich auch aus Dingen, wo man einfach sagt, wir haben dort Leute drin, die schlicht und ergreifend Themen ansprechen, die für viele bei uns zum Grillen gar nicht dazugehören. Weil für viele ist Grillen, glaube ich, in erster Linie mal ähm, das Fleisch in die Würstel aufzulegen. Und ähm, dort werden halt Sachen gezeigt, wie, wie baue ich ein Rezept auf dem Grill auf. Richtig. Na, wie, oder vor, wie, 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 wie tue ich die Sensorik zusammenbringen, dass das, dass das passt, dass das passen könnte. Ja.
0: Oder ich darf hier zum Beispiel auch als ist meine Aufgabe, Mensch, da rufen Leute an und sagen, Mensch, ich würde mich für diesen Grillmeister interessieren, aber ich grill doch momentan nur Würstchen oder ich grille nur Nacken. Und ähm, das ist dann schön, diese Leute dann äh, anzumelden, in den Kurs einzuladen und dann zu sehen, wie die Entwicklung ist. Die kommen wirklich her und sagen, ja, Grillen, ja, das kann ich schon, aber irgendwie nur so Standard. Und zur praktischen Prüfung, die am Ende des Grillmeisters abgelegt wird, zeigen sie auf einmal Kreativität. Da wird aus einem festgegebenen Warenkorb zaubern die wirklich Gerichte und das sind Leute, die vorher gesagt haben, Mensch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was für mich ist und oh, ich weiß gar nicht und so ein Griller bin ich doch gar nicht. Dann zu sehen, wie die nach diesen zwei Wochen mit unseren Dozenten dann wirklich sich entwickeln und auch wirklich, wie du sagst, Menüs vom Grill zaubern zur praktischen Produkte. Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist eine Geschichte, wo ich wirklich sage, das, das, das
1: hat eine schöne Entwicklung genommen und ich sage mal, die Entwicklung, die werden wir jetzt fortsetzen, wir sprechen jetzt mal einen Kurs an, den, den haben wir noch gar nicht, der läuft jetzt erst am Ende August, der, der Asador-Kurs. Na, auch ein dreitägiger Kurs, wo ich glaube, mich auch im Haus hier erstmal die Leute ein bisschen komisch angeschaut haben.
0: Da war die Frage, was, was möchte der machen? Der möchte auf unserem Parkplatz ein Riesenlagerfeuer anzünden? Das war, glaube ich, so der, der erste Gedanke.
1: Ja, naja, wie gesagt, es war die Problematik am Anfang, wo der Toni mich gefragt hat, wann ich den Kurs machen will. Da habe ich gesagt, ich möchte den gerne im August machen. Da war die Frage, warum? Da ist doch Ferien und da ist doch Ferienzeit. Ich sage, naja, ich sage, da haben wir keine Autos auf dem Parkplatz, weil ich muss halt ein paar Gruben ausheben, um dort Feuer zu machen, um dort ganze Tiere aufspannen zu können, na?
0: Also wie gesagt, ich, ich, war, ich war sehr skeptisch am Anfang, als es hieß, wir machen hier ein großes Lagerfeuer. Ich habe gesagt, Mensch, Johannesfeuer ist doch da schon lange rum im August. Dann hat es mich ein bisschen beruhigt, weil ich weiß, die Berufsfeuerwehr ist zwei Häuser weiter. Dann, als ich vom Plan gehört habe, ganze Tiere da aufzuspannen, habe ich gesagt, okay, jetzt wird es langsam interessant. Und ich bin zwar zu dem Zeitpunkt im Urlaub, aber ich werde es mir, glaube ich, nicht mal nehmen lassen, da, glaube ich, einmal vorbeizukommen, zumindest um von aus sicherer Entfernung die Rauchschwaden zu sehen, ja. Also da, da bin ich schon gespannt.
1: Ja, das ist einfach so eine Geschichte, wo man einfach sagt, wir, wir, wir probieren uns natürlich auch mal aus. Was mich freut bei solchen Kursen, das ist, wenn wir dann ähm, so ein irres Feedback bekommen, auch aus der Branche selber, also aus der, aus der Grill- und ähm, Barbecue-Szene, wo dann eben Leute, die sonst als Referenten bei uns unterwegs sind hier, sagen, hey, das ist ein Kurs, den besuche ich selber als Teilnehmer. Und das ist einfach sowas, wo man sagt, das ist für uns, glaube ich, ähm, Robert, ich verbessere mich da, aber für uns beide gerade zum, zum Teil das größte Lob, wir haben in unseren Kursen sehr, sehr viele Wiederholungstäter, so nenne ich sie jetzt einfach mal und das ist so so irgendwas, wo, wo ich sage, das ist für uns letztendlich eine Art Auszeichnung, weil um, denen hat es halt die zwei Wochen so gut gefallen, die kommen nochmal wieder, die um, lassen sich nochmal von uns sozusagen um, um, hier zwei Wochen mit Wissen um, und und Sensorik und Geschmack um, nochmal um die Ohren hauen. Das ist was, wo uns ein bisschen stolz macht, eigentlich natürlich auch dann. Ne?
0: Ja, wie gesagt, der alte Spruch meines Lehrmeisters war immer, Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht die Ware über die Theke, ne? Und wenn wir Teilnehmer haben, die dann wirklich hier wieder herkommen, sagen, Mensch, das war super toll bei euch beim Fleischsommelier, Mensch, ich habe gesehen, ihr bietet da einen Grillmeister an, ihr bietet da einen Wildsommelier an, -Herd. kannst du mal was dazu erzählen? Und die dann auch kommen und sagen, Mensch, das war eine super Entscheidung, nochmal einen Kurs zu machen. Und wie gesagt, Wiederholungstäter, das ist das, ist das schönste Kompliment, was wir bekommen können.
1: Ich finde auch, weil, weil wir oft oder gerade auch in den sozialen Medien ähm, werden wir oft angesprochen, so nach dem Motto, ja, jetzt macht ihr schon den nächsten Sommelier und jetzt macht ihr den Sommelier und den Sommelier. Ähm, was hältst du denn dazu? Was ist denn deine Einstellung dazu? Weil, also ich sag mal, ich kann diese Kommentare teilweise verstehen. Ich ja, sag dann aber auch, warum. Aber was ist so
0: deine Meinung da dazu? Ich sag mal, der, der Titel Sommelier, das ist, was ich auch vorher gesagt habe, ähm, ist schwierig. Ich sag, ob man es jetzt Sommelier nennt oder ähm, Grillmeister Masterclass ist, glaube ich, der, der Titel beim Grillmeister, mhm. das ist ja nicht der Grill Sommelier, der nennt das Grillmeister oder Masterclass. Ich würde fast sagen, die Streiterei, wie wichtig ist jetzt so ein Titel, das finde ich absolut nebensächlich. Irgendwie muss man das Kind benennen. Ich würde aber sagen, wirklich im Fokus steht nicht dieser Titel, der am Ende jedes Kurses steht, sondern tatsächlich das Wissen, das hier mitgenommen wird. Und ich, ich, natürlich, ich kann die Kritik verstehen, Mensch, jetzt machen sie bald auch noch äh, den Leberwurst-Sommelier, ja. Ähm hat ne doch
1: nicht unsere Pläne für nächstes Jahr, Mensch.
0: <lacht> nee, aber ich würde echt sagen, das Kind muss irgendwie benannt werden, aber das, was hier mitgenommen wird, das ist tausendmal wichtiger als irgendein Aufnäher oder ein nettes Titelchen für die Visitenkarte und da, da würde ich sagen, ich würde den Schwerpunkt da nicht auf den Namen nur setzen, sondern die Inhalte sind wichtig und die zählen.
1: Also sehe ich nämlich ganz, ganz ähnlich. Also ich kann, wie gesagt, diese Kritik durchaus verstehen, dass man jetzt sagt, macht man jetzt noch den und macht man jetzt noch den, macht man jetzt noch den. Es ist auf der anderen Seite so, dass ich einfach sage, unsere Aufgabe hier auch als Bildungszentrum und, und als Fleischerschule ist es ja, den Betrieben Alleinstellungsmerkmale und Profilierungsmöglichkeiten zu bieten und den Themengebiete aufzuzeigen. Und für mich ist es eigentlich sowas dort, Genau das Thema, was wir eigentlich dort machen, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas machen wie diesen Wildsommelier, dann habe ich damit im Grunde genommen, wenn ich damit nach außen gehe, ein Einstellungswerk mal für meinen Betrieb und ähm, ich zeige nach außen meinen Schwerpunkt an. Es ist jetzt Quatsch, wenn ich einfach sage, ich habe kein Wild bei mir im Laden, mhm. dann ist der Wildsommelier City wahrscheinlich für mich nicht das Richtige, es sei denn, ich interessiere mich für die Problematik und sage, das könnte ich mir gut vorstellen. Und das ist genau aber der Punkt für mich, wo ich jetzt einfach sage, es ist gar nicht so die Intention, es freut uns, wenn, sage ich mal, alle, alle Kurse machen, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist eigentlich nicht die Intention zu sagen, dass jetzt jeder jeden Kurs belegen muss. Wir hatten mal einen Teilnehmer da, das war relativ am Anfang, hatten wir einen Kursteilnehmer, im Fleischsommelierkurs, der war, sage und schreibe, knapp 80 Jahre und ähm, der hat auch am Anfang teilgenommen an dem Kurs, oder der hat an dem Kurs teilgenommen mit der Aussage, ähm, ich muss den Kurs nicht unbedingt, ähm, ich muss keine Prüfung schreiben. Ich sag ja, warum sind es denn eigentlich dann da, wenn es, also hier ähm, sozusagen, ja, und da kam eine Aussage, die mich sehr stark beeindruckt hat und er hat gesagt, mir, mir geht es nicht um die Prüfungen und um den Titel, mir geht es darum, mal zu wissen, was heute aktuell ist. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was wir versuchen in diesen Kursen abzubilden. Wir nehmen uns ein Thema vor, wo wir denken, das hat eine gewisse Relevanz für unsere Betriebe und zeigen dort den aktuellen Stand. Absolut, und die Möglichkeiten. Richtig. Ja,
0: und wie gesagt, das ist, und vor allem, das macht es ja auch im Marketing, was ja auch das Ziel ist. Ich soll hier nicht nur Wissen mitnehmen, sondern ich möchte mich auch aus Metzger draußen präsentieren. Ich möchte raus aus meiner, aus meiner dunklen Wurstbude. Ich, ich möchte mich nach vorne darstellen. Und da fällt es doch manch einem leichter, im Nachgang zu einem Kurs zu sagen, Mensch, ich bin jetzt Fleischsommelier, ich bin jetzt Grillmeister. Das lässt sich nach außen viel besser vertreten und sagen, Mensch, ich habe da einen Kurs besucht in einer, in der Fleischerschule Augsburg äh, zum Thema Wild. Das ist eine Außenwirkung ja. blöd, aber zu sagen, Mensch, hallo, ich bin einer der ersten Wildsommeliers, ich habe die Vorzüge, Nachteile von Wild kennengelernt, das und alles in Augsburg, wie gesagt, das macht es vielen leichter.
1: Ja, ich glaube, das Thema Marketing ist natürlich da klar und ganz wichtig ist, das war natürlich, sage ich mal, natürlich ist ein Sommelier-Titel ein Marketing-Titel, das also ist überhaupt keine Frage, das brauchen wir uns nicht überstreiten, aber wie gesagt, die Inhalte sind für mich da in der Hinsicht, so wie du es vor uns gerade hast, entscheidend, also da gibt es gar, gar keine Frage, keine Diskussion. Robert, wir sind jetzt schon also zeitlich so also weiter als wir uns das eigentlich vorgenommen hatten. Also das war jetzt gar nicht so von der Planung her. Aber äh, ich meine du als du als hoffentlich treuer Hörer Robert, genau, genau. Also du kennst ja die Tradition bei uns. Ne? Also ich werde dir jetzt sozusagen eine Abschlussfrage stellen. Ich bin bereit. Na, du bist bereit, ja? Bist bin du nervös? Bereit. Ganz klein bisschen. Also die okay, dann finde ich gut, finde find ich gut. Ja? Deine Hände zittern auch ein bisschen, aber gut. Ähm, Robert, es kommt bei uns immer so die Frage im Podcast vervollständige bitte den Satz, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
0: Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich Freude, Spaß, aufgeschlossen sein für Neues, immer wieder überrascht werden und unglaublich tolle Leute kennenlernen. Das ist, glaube ich, eine schöne Zusammenfassung. Also du hast auch gerade
1: ein bisschen deinen Job beschrieben, glaube ich, oder?
0: Ja, also wie gesagt, Stefan geht es mal wieder aufs Putzen ein, <lacht> aber... Äh, Neben putzen, wie gesagt, zerlegen, diesen Leute, ich, mit diesen Grillprofis grillen dürfen, da am Grill zu stehen und mit denen die Zange zu schwingen, das ist das ist Wahnsinn und das, wie gesagt, drücke ich mit diesem Satz gerne aus.
1: Das ist schön, also Robert, mich hat es wahnsinnig gefreut, dass du da warst, also ich meine, ähm, wir grillen wahrscheinlich heute Nachmittag sowieso wieder zusammen, hoffe ich oder denke ich. Ne? Das ist richtig. Genau, ähm, da übrigens in einem Kurs, der auch sehr, sehr interessant ist, der gehört jetzt nie so in diese Sommelier-Geschichte und in die Sommelier-Schiene rein, wir haben jetzt heute die Quereinsteiger noch da.
0: Stimmt, ja? genau. Also, wir haben die, also das heißt
1: eigentlich, ähm, die sind die Woche dauern nächste Woche auch nochmal. Richtig, genau. Ja? Und ähm, auch da würden wir heute mal dieses Thema Zubereitung, dieses Thema Grillen kurz ansprechen und ähm, wir werden dann mit den Teilnehmern, ähm, mit den Kursteilnehmern Sachen grillen, die sie im Kurs
0: gefertigt haben selber. Richtig, genau. Ja? Aber wie du sagst, wir haben ja noch nicht mal alle Kurse gesprochen. Mensch, wir haben auch noch, haben noch unseren Meisterkurs, unseren Verkaufsleiter, ja, genau. unser Verkaufsleiter, ja, ja. eigentlich unsere Basis, unsere Grundlage, ja? die, wo das so mit Kirsche und die, Top ist.
1: Genau, genau. Das ist ein Thema, wo man da einfach mal sagen, das müssen wir mal mit unserem lieben Schulleiter besprechen, ne? Den wir auch mal hier irgendwann dann ans Mikro zerren werden. Ne? <lacht> aber, aber du kennst das selber. Ich meine, du als jemand, der Toni, Herrn Dreischütter, wahnsinnig zuarbeitet, ähm, der Mann ist halt einfach nicht greifbar. Ich plane ja? immer noch AirTags. Ja? Man muss ihn auch finden. Ja? Aber ja, ja, wie gesagt,
0: ja. ich habe großes Vertrauen zu dir, dass du ihn einfach irgendwann mal mit dem Mikrofon unter der Nase überrascht.
1: Das, das, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Notfalls machen wir das im Unterricht einfach in der Situation. <lacht> genau.
0: Also, Robert, danke, dass du da warst. Gerne, ähm, gerne. Wir wünschen
1: euch draußen ähm, noch schöne kulinarische Tage. Wir hoffen, dass ihr ähm, gut mit Aufträgen jetzt im Moment ausgelaufen der Zeit. Das denke ich bei den meisten, so wie wir das gerade hören. Wir wünschen euch ein schönes Wetter und wir wünschen euch natürlich viel Spaß. Bleibt dran und hört euch auch dann die nächsten Podcasts noch an. Wir wünschen euch was. Bleibt uns treu. Euer Metzger Podcast.
0: Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
1: Darf es ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt es natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.